0: Cómo maximizar cada segundo de nuestro día laboral. Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos los del podcast, ¿cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? Yo acá feliz, porque es día lunes y eso significa que es día lunes de productividad. Y la verdad es que no sé cómo nos alejamos de uno de nuestros temas favoritos, la administración del tiempo. Hace tiempo que no hablábamos de la administración del tiempo, ¿por qué si es un tema tan importante que tenemos que recordar constantemente para que no se nos olvide? Así que muchas gracias a la patrona que me dijo que habláramos de este tema, porque el tiempo a ella no le alcanza. Ahora, advertencia. Administrar el tiempo es administrarse uno, y eso implica comprometerse con las cosas. No vamos a estar administrando el tiempo en esencia, me voy a estar administrando yo mismo, yo misma. Y tenemos que salir de esta onda de que yo soy una bruja, que lo puedo hacer todo, que hago malabares porque aquí lo que vamos a necesitar es poner límites y estructura. Encontré un libro espectacular que se llama Successful Time Management, Manejo del Tiempo Exitoso, escrito por Patrick Forsyth. Él es un experto en marketing y administración que ha escrito más de 100 libros. Así que prepárense qué cosas vamos a aprender el día de hoy. ¿Cuáles son las estrategias para categorizar y programar nuestras tareas de manera efectiva, ¿cuál es la estrategia efectiva para identificar y priorizar las tareas que van a producir la mayoría de nuestros resultados? ¿Y qué tácticas podemos emplear para gestionar las interrupciones que no nos molesten más y minimizar el impacto de las interacciones sociales? Es decir, por favor, interactuemos menos en nuestra productividad laboral. Déjenme trabajar solo que tengo que avanzar porque aquí el tiempo no me alcanza. Pero antes, antes, quiero recordarles que este programa es financiado por sus propios auditores. Tenemos más de 108 patrones, alrededor de 109. Creo que se sumó una persona más esta semana. Pero abrí una nueva categoría de patrones, patrones que se pueden suscribir por 25 dólares al mes. Miren, hay gente que tiene plata. Hay gente que tiene plata, que es buena onda, que le gusta el podcast y que lo quiere financiar. Por $25 dólares al mes tienes un Zoom conmigo una vez a la semana. ¿Qué te creís? Lo pasamos realmente espectacular. Yo hacía estos Zoom cuando tenía la radio y la verdad es que era uno de mis momentos favoritos. Y también voy a abrir una categoría para los pequeños negocios que quieran anunciar en el podcast. Si eres uno de ellos y quieres anunciar en el podcast durante un mes por una módica suma, comunícate conmigo a través de Instagram. Dicho eso, comencemos inmediatamente con el libro. Vamos a comenzar hablando de el arte de ahorrar tiempo en el trabajo. ¿Alguna vez has sentido que las horas simplemente vuelan cuando estás en la oficina? ¿Qué rico llegaste a trabajar y de repente miraste el reloj y es hora de irse para la casa? ¿Este es un sentimiento común especialmente en los entornos laborales modernos como el nuestro donde nosotros trabajamos en lugares modernos? Pero hagámonos una pregunta crucial, no nos engañemos. ¿Cuánto de ese tiempo lo dedicamos efectivamente al trabajo? ¿Y cuánto se desvanece en decidir en qué trabajar, buscar documentos, escribir correos electrónicos que se repiten una y otra y otra vez, entre otras cosas? Ahora, no te limites a preguntártelo porque te voy a proponer un reto y este es un reto que es extremadamente útil, yo lo he hecho. Lleva un registro de tu tiempo durante una semana. Anota todo lo que haces y cuánto te demoras en hacer todo lo que haces en una sola semana. Los resultados son reveladores. Anota cada tarea que realizas y clasifícala en tres categorías. Primero, tiempo planificable, segundo, tiempo reactivo y tercero, tiempo desperdiciado. Aquí te voy a desentrañar los tipos de tiempo. El tiempo planificable es aquel que dedicas a tu trabajo sustancial, esas tareas que realmente impulsan tus proyectos y objetivos. Para mí, el tiempo planificable es todo lo que tiene que ver con el podcast. Después tenemos el tiempo reactivo. Es el que se consume respondiendo a las personas solucionando problemas técnicos y apagando incendios, pero no incendios de verdad, sino que incendios metafóricos, incendios que tú te inventas en tu cabeza. Y la última categoría es el tiempo desperdiciado. Ese es el tiempo que simplemente se escapa sin aportar nada valioso. Yo que he hecho este ejercicio les puedo decir que la mayoría del tiempo lo gasto en el tiempo planificado. La mayoría del tiempo yo lo gasto en tareas que realmente son importantes porque yo hice este ejercicio y se muere la cantidad de tiempo que yo perdía fumando, yendo a fumarme pucho. Gastaba alrededor de una hora y media al día. Eso es una jornada laboral a la semana. Entonces haz este ejercicio porque de seguro que te vas a sorprender al descubrir cuánto de tu semana se va en estas dos últimas categorías. Pero chicos, no se me desesperen porque con las estrategias del podcast del día de hoy podemos cambiar esta dinámica. Podemos hacer un montón de cosas importantes durante el día y desocuparnos antes. Y eso es bacán no solo porque puedes pasar más tiempo con tu familia, sino que puedes dormir más, amanecer más descansado. ¿Cuál es la esencia de la gestión del tiempo? La gestión del tiempo es una habilidad para cualquiera que quiera prosperar en el entorno laboral. Si tú quieres ganar más dinero, si tú quieres que te suban de puesto, tienes que gestionar tu tiempo, tú no puedes ser un despelote. Debido a que la gestión del tiempo es en esencia autogestión, lo que mejor funcione para ti dependerá de tu situación particular. Sin embargo, hay algunos elementos fundamentales de una buena gestión del tiempo que son aplicables en general. Tenemos cuatro. El primer elemento es la planeación. No es que vayas a salir a planear como la monja voladora. Antes de mover un dedo es fundamental entender cómo hacer las cosas de la mejor manera posible. Y la regla de oro es que el tiempo que inviertes en comprender y organizar una tarea es tiempo que vas a ahorrar doblemente al ejecutarla. No te pongas a hacer las cosas así como Asá. El otro día me llamó una amiga y me dijo estoy tan deprimida, resulta que tengo que hacer un montón de cosas y se me hace una montaña, no hago nada. Bueno, le dije yo, siéntate y planea. Si las cosas no se te van a revelar mientras tú las estás haciendo, tienes que tener un plan. A veces el plan se va por otros lados, pero por lo menos tenemos una brújula hacia dónde llegar. Después viene la implementación. Ese es el segundo elemento para una buena gestión del tiempo. Implementación, dividir para conquistar. La estrategia clave aquí es dividir tus grandes tareas en subtareas más pequeñas y manejables. Y mientras más pequeñas sean las tareas, mientras más tinsi, wincy, wincy, wincy y manejables sean, mejor va a ser para ti. Hay un momento en que divides las tareas en pasos tan chicos. Esto yo lo estoy viendo para la serie de tareas pendientes que estoy haciendo para la gente que tiene déficit atencional. La gente de déficit atencional tiene que planear con pasos tan pequeños, tan pequeños, tan pequeños, que cuando miren el primer paso, sea tan ridículamente pequeño que no pueda no hacerlo. Ese es un consejo que te voy a dar. El tercer elemento es el monitoreo. Esta es la brújula hacia el éxito. Esto implica evaluar regularmente tus resultados y métodos para asegurarte de que te mantienes en el camino correcto a largo plazo y que tus estrategias son efectivas. Yo, por ejemplo, tengo una lista súper larga y súper específica de todas las cosas que tengo que hacer para sacar el podcast adelante. Pero a medida que el tiempo avanza, yo voy encontrando ciertos atajos de cómo hacer las cosas. Yo voy encontrando mejores maneras de cómo hacer las cosas. Entonces esta lista que yo tengo, esta lista de verificación, se transforma en una lista obsoleta. Entonces tengo que revisarla y tengo que actualizarla. Y finalmente, el cuarto elemento es la comunicación. Tienes que hablar con la gente. Una comunicación eficiente puede minimizar malentendidos costosos. Una comunicación eficiente puede evitar las idas y venidas innecesarias con tus colegas, ahorrando tiempo y energía para todo. Por ejemplo, aquí a mí me pasa de que yo estoy trabajando y de repente mi mamá me pega un grito y yo tengo que bajar, ¿qué es lo que quieres mamá? Y mi mamá me dice una cosa que es relevante, pero no es tan relevante, o sea, me lo podría decir a la hora de almuerzo, y yo le digo, vieja, dime todo esto a la hora de almuerzo, porque ¿sabéis que Entre bajar y subir, bajar y subir, pierdo una semana laboral al año, y no me quiere entender, entonces yo aquí me hago el sordo de ahora en adelante, me encierro y me hago el sordo. Vamos a hablar de la organización. La organización es la piedra angular de una gestión del tiempo eficiente. Sin organización nos encontramos desperdiciando tiempo, duplicando nuestros esfuerzos, olvidando plazos y en última instancia viendo cómo nuestros resultados se ven afectados. Tenemos que estar organizados. Pero ¿cómo podemos alcanzar y mantener un nivel de organización óptimo? Primero tenemos que darle un vistazo a nuestras tareas. Inicia creando una visión escrita y general de tus tareas. Opta por un formato y un lapso de tiempo que se alinee con tus necesidades laborales, ya sea un calendario semanal o un diario diario. Es vital revisar y actualizar esta visión general de manera constante para asegurar que tu organización permanezca intacta. Miren cómo aquí ya aparece una tendencia, tenemos que revisar y actualizar todo. Ahora, ustedes ya me están diciendo, José Miguel, esto es demasiada pega, pero acuérdate que el tiempo que vas a invertir en esto se va a duplicar con el tiempo que vas a ahorrar una vez que estés ejecutando la tarea. Aquí la idea es que llegues a tu casa antes. Es como tener toda la oficina desordenada, ¿no? Uno dice, voy a ordenar mi oficina, la voy a organizar, y una vez que la tienes organizada, trabajas de mejor manera, trabajas más contento, las cosas te salen más cortas, encuentras tus cosas, no se te pierden las cosas. Ahora vamos a hablar del de LEAD, L-E-A-D. Los gringos, porque estos libros están en inglés, ¿cachai? Yo te, tra yo te estoy traduciendo el libro, la idea es general, ¿eh? <risa> Y los gringos son secos para usar iniciales y formar palabras para que uno no se lo olvide. Entonces aquí los que somos chilenos y hablamos español los complicamos. Pero este, afortunadamente, el método LEAD funciona para Chile. Este es el método. Anoten con lápiz y papel este podcast. Siempre tienen que escucharlo con lápiz y papel. ¿eh? Las patronas me dicen, me dicen, José Miguel, yo lo escucho con lápiz y papel. A veces tengo que retroceder. Y yo digo, ¿tienen que retroceder porque yo estoy explicando mal? ¿Acaso? Ah? Ya, exploremos el método. Primero tenemos la L de listar actividades. Anota todas tus tareas y organízalas en tu calendario, considerando el tipo de tarea como los plazos establecidos. Después viene la letra E, estimar tiempo. Evalúa de manera realista la duración de cada actividad. Y ojo, porque los expertos siempre dicen que cuando uno calcula cuánto se demora una tarea, esa tarea termina durando el doble. Dupliquen el tiempo. Comprender la inversión del tiempo de cada tarea facilita una planificación y una asignación de recursos más efectiva. Acuérdate que todo lo que tú vas a hacer significa ciertos recursos y cuando tú planeas, volviendo a la anterior, Tú estás definiendo qué recursos necesitas para llevar a cabo lo que quieres hacer. El tiempo es un recurso. E de estimar tiempo. Después nos vamos a la letra A. Asignar tiempo de contingencia. Esto yo no lo hago. Yo no reservo tiempo para interrupciones inesperadas y debería hacerlo. Acuérdense que nosotros una vez vimos un libro que nos decía que uno tenía que dejar una tarde a la semana una o dos tardes a la semana, bloques de tiempo libre, para cuando el primo te llama por teléfono y te dice, primo, ayúdame, necesito hacer mi página web, primo, ayúdame, tengo que hacer un contrato, me lo puedes redactar. Y uno a la familia tiene que ayudarla, pues uno a los amigos tiene que ayudarlo, uno no puede mirarse tanto al ombligo. Entonces tenemos que asignar tiempo de contingencia, tenemos que reservar tiempo para interrupciones inesperadas, porque de esta manera nosotros garantizamos la productividad incluso cuando surgen demoras no planificadas. Entonces tú no te atrasas, porque al asignar estos bloques de tiempo de emergencia, si pasa algo, tus bloques de productividad no se mueven. Y para terminar tenemos la letra D. De, Dime que me quieres en la intimidad. Tenemos la letra D, de decidir prioridades. Esto es muy importante. Evaluar la importancia y la urgencia de cada tarea. Ojo, no vamos solo a escribir y a ponerle tiempo, sino que tenemos que evaluar la importancia y la urgencia de cada tarea, ajustando tus prioridades en función de las circunstancias, circunstancias que están cambiando o nueva información. Por ejemplo, yo... Tengo una vecina aquí donde yo vivo, en las parcelas. Tengo una vecina, tengo una tía que se portan excelente conmigo. Y yo tenía anotado en mi lista de tareas pendientes prepararle un pan amasado porque yo hago un pan amasado que me queda exquisito. Y resulta que ya les he pedido tantos favores que yo tenía esta tarea como no urgente. Y este día yo la tengo como una de las tareas más urgentes que tengo que hacer. <risa> Entonces yo evalúo la importancia de esa tarea y ajusto la prioridad de esa tarea en función de las circunstancias cambiantes, porque ya no me puedo hacer el loco, o la nueva información, que es que la amiga, porque les dije que era mi tía y una amiga, mi amiga vino para acá el fin de semana. Nueva información, subo la prioridad de mi tarea, lo revisé anoche. Este sistema no solo te proporciona una visión integral de tu trabajo, sino que también te permite agrupar tareas, optimizando el flujo de trabajo. Yo tengo una aplicación, mi aplicación TicTic, -Tic, que ustedes saben que yo la amo, yo no me separo de TicTic, -Tic. es como mi tuto, así como las guaguas andan con un tuto, yo, de hecho yo tengo un teléfono viejo que lo uso únicamente para TicTic -Tic, y lo ando trayendo en el bolsillo. Y esa aplicación me permite organizar mis tareas por hora, por fecha, pero también me permite organizar mis tareas por prioridades. Entonces yo en la mañana cuando reviso mis tareas, veo todas las que están con color rojo juntas y digo, ah, estas son las cosas más importantes que tengo que hacer. Este va a ser mi flujo de trabajo del día de hoy. Todas las otras cosas que no son importantes, las tareas amarillas, las tareas azules, las tareas amarillas para mí son las tareas de prioridad media, las tareas azules son las cosas rutinarias que hago todos los días. Esas no las pesco tanto. Por eso es bueno priorizar las tareas y categorizarlas. Pero también podemos organizar tareas similares y categorizar actividades similares. Como responder correos electrónicos. Todos los correos electrónicos los voy a responder una vez al día o dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Entonces realizo esas tareas de una sola vez. Y ahorro tiempo que, de otro modo, se perdería al cambiar de contexto. Esto es súper importante. Yo, por ejemplo, estoy editando el podcast y mi cerebro está entrenado para el contexto de editar el podcast. Pero si yo cambio al contexto de responder un correo electrónico, mi cerebro tiene que aprender este nuevo contexto. Y eso hace que yo gaste energía cerebral y después voy a volver a editar el podcast. Mi cerebro tiene que reaprender este contexto. Entonces, por eso terminamos cansados. Tenemos que agrupar tareas similares y hacer las cosas de una sola vez. Y tenemos que ser consistentes con las listas de verificación. Ayer hablé con mi prima, mi prima que tiene déficit atencional. Me dijo, José Miguel, resulta que se me olvida. Hago listas de verificación y se me olvida. Y yo le dije... De verdad, esta metáfora es espectacular. Tiene que ser como tu tuto, tiene que ser como tu chupete, tiene que ser como andar con anteojo. No se te puede perder. Ponte una cadena, cuélgatelo. Existen, <ríe> de verdad, es súper buen consejo tener un teléfono viejo y usarlo solo para listas de verificación y ese, ese teléfono cuélgatelo en el cuello. De esta manera te aseguras de que estas tareas se realicen de manera consistente y precisa. Tú no haces nada sin revisar tu aplicación. Y si hay cosas que yo repito, escribe un proceso. Si yo hago los podcasts lunes, miércoles y viernes, yo tengo que tener un proceso para esos podcasts. Así me siento, veo ese proceso y lo hago de manera automática. No me pierdo, no me equivoco. En tu caso, si escribes informes para tu supervisor de forma regular, crea una lista de verificación de los elementos que tienes que incluir. Y tú decís, José Miguel, pero si yo sé cómo hacerlo. No, a veces no lo sabéis tanto. Y a veces uno pierde un segundo. <ríe> un segundo, dos segundos en acordarse y esos segundos suman, ¿cachai? Y aquí nosotros dijimos que vamos a maximizar cada segundo. Además que es más fácil cuando tienes tu proceso escrito. Tampoco tienes que gastar energía mental. Entonces la energía mental que ya nos estamos ahorrando al organizar y al planificar es espectacular. Pero también tenemos que ir más allá del escritorio, tenemos que organizar nuestro espacio físico. No olvides que tu organización debe extenderse también a tu oficina, a tu escritorio, al lugar donde trabajas en tu casa. Un escritorio ordenado y un sistema claro para organizar documentos, herramientas y recursos son igualmente cruciales para una gestión del tiempo eficiente. Yo en mi lista de verificación de la mañana tengo puesto ordenar la oficina y como ordeno mi oficina dos veces en el día la verdad es que se mantiene ordenada entonces ordenar mi oficina hoy en día para mí significa mover súper pocas cosas de vez en cuando por ejemplo cuando me llega algo el otro día me llegó un paquete y abrí el paquete dejé todo tirado por todas partes ese fue el único día que la oficina se me desordenó de verdad pero generalmente tengo que mover un pañuelo <risa> tengo que mover unos audífonos, ¿por qué? Porque ya tengo mi oficina organizada. Con una organización sólida, vas a reducir drásticamente la cantidad de trabajo necesario para trabajar. Olvídate de decidir constantemente qué hacer a continuación, de saltar entre tareas no relacionadas y de buscar documentos. Podrás concentrarte simplemente en hacer lo importante cuando es importante. Y ahora vamos a hablar de los ladrones de tiempo. ¿Cuáles son las estrategias efectivas para evitar a estos ladrones? Porque todos hemos estado allí, en medio de una tarea crucial. El teléfono suena y antes de que nos demos cuenta, una conversación de 10 minutos sobre el lugar donde vamos a ir a almorzar se lleva nuestro tiempo. Las interrupciones especialmente son innecesarias. Son frustrantes y a menudo... Las personas son la causa de esta interrupción, queriendo o no. Yo quiero pelar a mi mamá. Mi mamá pasa todo el día hablando por teléfono con sus hermanas, que la llaman, le cuentan copuchas, después la llaman las amigas, le cuentan copuchas. Y después mi mamá llega al final del día sin hacer las cosas que quiere hacer. Entonces vive atrasada. Igual yo no le puedo decir mamá, tú no le contestes a tu hermana. Pero yo sí le podría decir, mamá, tú en la noche cuando te acuestas llama a todas tus amigas copuchas sin culpa porque estás en modo teléfono. Pero estás todo el día haciendo algo y te llaman. Además que generalmente la llaman a la hora de almuerzo cuando se sienta a almorzar conmigo. Yo le dije, ¿sabéis qué vieja? La próxima vez que te llamen por teléfono yo me voy a parar y me voy a ir. <risa> Además que son interrupciones innecesarias porque ¿qué le sirve a mi mamá enterarse de todas las copuchas mientras está? Haciendo cosas que ella quiere hacer. ¿Cuáles son las estrategias para manejar las interrupciones? Interrupciones que yo no tengo. Yo les tengo que decir porque yo he leído tantos estos libros que yo ya me sé cómo organizar. Y yo tampoco tengo estas interrupciones porque soy una ¡Nadie me llama! Ya, Estrategias para manejar las interrupciones. Aunque no podemos controlar a los demás. No podemos controlar cuándo nos llaman, qué cosas nos van a pedir, cada cuánto tiempo. Podemos gestionar el impacto en nuestro tiempo de trabajo con algunas tácticas clave. Primero, decir que no es vital. Que duele cuando alguien le dice a uno que no. Yo el otro día llamé a una diseñadora bacán y le dije, tú eres la mejor diseñadora con la cual yo he trabajado en el mundo. ¿Podemos diseñar juntos un planner? Un planner que yo quiero sacar de merchandising y me dijo que no. Y me dolió. Entonces a uno le cuesta decir que no. Tu tiempo es valioso y es esencial protegerlo. Tienes que rechazar tareas o solicitudes adicionales cuando sea necesario y posponiendo lo que pueda esperar. Tenemos que tener límites claros para un trabajo sin interrupciones. En segundo lugar, establecer límites es crucial y aquí yo quiero hablar bien de mi vieja porque mi vieja me dijo el otro día, me dijo José Miguel, yo ya no estoy eh, revisando WhatsApp en la mañana. En la mañana me levanto, hago lo que tengo que hacer, por lo menos en las tres primeras horas, y yo le dije, bien, vieja, bien. Nosotros tenemos que establecer límites claros. Tenemos que poner un cartel de no molestar. A veces uno está con gente tan molestosa que uno tiene que poner un cartel nomás. Tenemos que desactivar las notificaciones o tenemos que irnos definitivamente a un espacio tranquilo. Porque reducir las interrupciones es vital. Si de repente te están jodiendo mucho, pesca tus cosas y ándate a trabajar a un café. Pesca tus cosas y ándate a la sala de reunión. Pesca tus cosas y ándate a la biblioteca. Y si decides atender una interrupción, asigna un tiempo limitado para lidiar con ella. Si te llaman por teléfono, que no sea más de tres minutos, que no sea más de un minuto incluso. Si igual uno puede hablar harto en un minuto. Y uno puede hablar harto en un minuto si uno tiene una comunicación efectiva, si uno es breve y va al grano. Mantén tus interacciones breves y con propósito, asegurándote de que los correos electrónicos sean claros, concisos y solo se envíen a las personas que realmente necesitan leerlo. A veces uno incluye a otras personas que se ponen a opinar y uno se siente comprometido y uno pierde tiempo y a veces uno con las cosas que te escriben uno queda como el loro en el alambre. Y uno no puede volver a la pega que estaba haciendo porque uno tiene que llamar al amigo para apelar lo que dijo esta persona. Y para temas más complejos, las conversaciones en persona o por teléfono pueden ser mucho más eficientes. Uno a veces en una conversación por teléfono de 5 minutos te queda todo absolutamente claro. Y también tenemos que abordar la procrastinación y la autogestión, eso es fundamental. Nosotros tenemos varios podcasts, tenemos varios capítulos sobre la procrastinación, escúchenlo. Tenemos como tres o cuatro capítulos. Aunque las tareas puedan ser difíciles o desagradables, retrasarlas solo perjudica tu productividad. Con una organización adecuada, deberías poder identificar y priorizar las tareas de manera eficiente. Miren, aquí nuevamente vamos a hablar de la regla 80-20. Nosotros también tenemos un capítulo especial de la regla 80-20. Se las voy a explicar en todo caso, si no han escuchado este capítulo. La regla 80-20, formulada por el economista italiano Vilfredo Pareto, nos dice aproximadamente que el 20% de nuestras acciones producen el 80% de nuestros resultados Aquí les repito la explicación que creo que fue en el antepenúltimo podcast. Creo que la semana pasada les hablé de la regla Pareto, de la ley Pareto. El 20% de nuestras acciones producen el 80% de nuestros resultados. Se las voy a volver a repetir porque a mí me costó entenderla. Si yo hago una lista de todas las tareas que tengo que hacer para el podcast, hay un 20% de esas tareas que son las más importantes. Ese 20% de mis tareas más importantes me traen el 80% del público. Entonces, imagínate si yo me dedicara única y exclusivamente al 20% de las tareas más importantes. Podría llegar extremadamente lejos, pero uno se pierde en tareas chicas, uno se pierde creyendo que está haciendo cosas, cuando en el fondo estas tareas me están trayendo tanto público. Entonces, ¿cómo podemos identificar y priorizar ese 20% crítico para maximizar nuestra productividad. Primero tenemos que tener una estrategia de programación, y esto está súper interesante, tenemos que trabajar de atrás para adelante. Cuando se trata de programar tareas, especialmente las que tienen múltiples etapas, como por ejemplo la producción de un boletín, considera trabajar de atrás para adelante. Comienza con la fecha límite y estima hacia atrás asignando tiempo para cada subtarea como la escritura, el diseño y el formateo. No olvides, no olvides incluir tiempo buffer, no olvides incluir tiempo almohada, le podríamos decir, ¿no? Para imprevistos. Y luego inserta estas subtareas en tu calendario. Tenemos que categorizar tareas para identificar este 20% crítico. Aquí hay otra cosa que ustedes pueden googlear que es espectacular, que se llama la matriz de Eisenhower. La matriz de Eisenhower nos dice que tenemos que clasificar nuestras tareas de la siguiente manera. Primero están las tareas urgentes e importantes. Estas son las que necesitan atención inmediata y afectan directamente tus objetivos. Después tenemos las tareas urgentes, pero no importantes. Estas son las tareas que pueden parecer críticas pero no afectan tus objetivos a largo plazo. En este caso, para mí, el día de hoy, si estuviera lleno de cosas, hacer pan para mi vecina y mi amiga es una tarea urgente, pero no es tan importante, porque no afecta a mis objetivos a largo plazo. O quizás sí, que estoy diciendo? Esta tía y esta amiga me ayudan tanto que yo tengo que devolverles algo. Entonces, es una tarea urgente y importante. Tenemos entonces, número uno, las tareas urgentes e importantes. Número dos, tareas urgentes pero no importantes. Después tenemos las tareas importantes pero no urgentes. Estas son fundamentales para mis objetivos pero no requieren de acción inmediata. Y en el número cuatro, tenemos tareas que no son ni urgentes ni importantes. Estas son necesarias, pero no son críticas ni urgentes. Es decir, estas son las que yo puedo patear constantemente. Tengo que reflexionar, tengo que revisar, tengo que mejorar continuamente. Tengo que tener mi planificación siempre conmigo. Mi planner tiene que estar arrugado, mi planner tiene que estar escrito, mi planner tiene que estar indecente. ¿Por qué? Porque yo lo ocupo, porque yo lo reviso, porque yo lo mejoro. Una revisión regular de tu metodología y enfoque para las tareas. ¿Puede revelar oportunidades para mejorar y optimizar? ¿Hay una manera de hacer las cosas más rápido? ¿Puedes sistematizar tus tareas? ¿Es posible colaborar para aligerar la carga de trabajo? Una vez que hayas identificado tus prioridades, sé firme con ellas. Y no dudes en abandonar tareas que no se alinean con tus objetivos y yo les tengo que decir que no hay nada más exquisito que revisar tu lista de tareas pendientes y decir, esta no la voy a hacer. Y después uno se acostumbra. Hay un libro que nosotros revisamos que decía que más importante que anotar tarea es eliminar tarea Eso es lo que nos hace realmente productivo. Si las tareas no sirven para tus metas y simplemente se realizan por hábito o para cumplir con las expectativas de otras personas, es hora de cortarlas. Al aplicar la regla 80-20 y utilizar estrategias de programación y revisión efectiva, puedes maximizar tu productividad y asegurarte de que tu tiempo y energía se inviertan de la manera más impactante posible y así no llegues a la noche sintiendo que no hiciste nada o que el tiempo no te alcanzó. terminar este espectacular libro del de día de hoy que yo siento que nos sirvió a veces ustedes van a decir José Miguel, pero estás repitiendo las cosas acuérdense que la repetición es fundamental para reactivar las neuronas en el cerebro y así hoy día en la noche cuando ustedes duerman, ustedes van a integrar nuevamente esta información, tenemos que repetir vamos a hablar nuevamente de la delegación la delegación es un superpoder en la gestión del tiempo Ah, y además que se me olvidaba cuando nosotros repetimos, cada autor tiene una perspectiva diferente. Entonces nosotros tenemos la suerte de poder ver un tema casi en 360 grados. ¿cachai? Y ya cuando veis que todos los libros te hablan sobre delegar, tú decís ya, ok, tengo que... <ríe> si no estoy delegando, no estoy haciendo algo realmente importante, tengo que ponerme a ver cómo lo hago. En el entorno laboral, la delegación emerge como una herramienta secreta para combatir las limitaciones de tiempo. No tienes tiempo, tienes que delegar. Identifica tareas que puedan ser asignadas a otros. Selecciona a la persona adecuada. Y mantén una comunicación clara. No solo liberes tiempo de tu agenda, sino que también comunícate de manera clara con esta persona. Potencia y desarrolla a tu equipo. Escribe el manual de las cosas, de cómo se tienen que hacer. Si tú dices, no, es que a mí me gusta que las cosas se hagan a mi manera, bueno, escribe el manual. Paso a paso, de cómo te gusta que las cosas se hagan y entrégale esa lista de verificación a otra persona. Haz el proceso un par de veces con esa persona, acompáñalo, que sea tu sombra. Y tú me vayas a decir nuevamente, José Miguel, pero es que no tengo tiempo. Bueno, es que ese tiempo que vas a invertir después se va a más que duplicar cuando no tengas que hacer esas cosas nunca más. Y hablemos ahora de las reuniones. ¿Cuál es la estrategia para maximizar la eficiencia? Las reuniones a menudo son vistas como un notorio devorador de tiempo. Pueden ser optimizadas para ser genuinamente valiosas. Nos tenemos que reunir con nuestros compañeros, sobre todo por lo que yo les decía. A veces cinco minutos hablando cara a cara nos hace ahorrar un montón de tiempo, un montón de correo electrónico, un montón de equivocaciones, así que una reunión se tiene que hacer a pesar de que se sienta como un devorador de tiempo. Asegurarte de que cada reunión tenga un propósito claro, un tiempo de inicio y fin definido y una agenda clara preparada puede transformar estas interacciones en sesiones productivas y eficientes. De hecho, hay una regla, nosotros hemos hablado, nadie llama a una reunión si no hay una agenda previa. Yo quiero saber qué cosas vamos a hablar en la reunión. Eso quiere decir que tú preparaste la reunión. Mándame por correo electrónico antes a mí y a todas las personas que vamos a asistir. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son los temas a tocar? No me llames a una reunión así como así. Porque cuando tenemos la reunión, hablamos de los temas que están en la agenda. Tenemos un horario. Sabemos a qué hora va a terminar. Listo. Dulce. Espectacular. Seguimos trabajando. ¿Qué hacemos con las interacciones sociales? Las interacciones sociales, desde charlas informales hasta almuerzos de negocio, pueden ser tanto enriquecedoras como distractoras. Es vital evaluar estas interacciones, considerando su valor y explorando si hay maneras más eficientes de construir relaciones sin consumir una cantidad desproporcionada de tiempo. Y tenemos que fomentar la autonomía en el equipo. Cuando los miembros del equipo buscan orientación Tienes que promover una cultura de resolución de problemas independiente. Que ellos aprendan solos a resolver los problemas. ¿Y cómo lo haces? Mediante preguntas como, ¿qué crees que deberías hacer? Esto último puede ser un facilitador de crecimiento para tu equipo y un ahorrador de tiempo para ti. Los conflictos en la oficina, hablemos de los conflictos en la oficina, pueden ser un pozo de tiempo, un pozo de tiempo significativo y adoptar un enfoque proactivo para eliminarlo. Incluso si eso significa comprometerse más de lo que preferiría, puede ser una inversión valiosa en el tiempo futuro. Al primer indicio de conflicto tú te haces cargo. Si no, vas a terminar perdiendo un montón de tiempo cuando ese conflicto te estalle en la cara. Acuérdate que los conflictos en la oficina no se van, en la casa tampoco. Si estás en una posición de liderazgo, Crear un ambiente de trabajo armonioso mediante la contratación adecuada. Ojo, aprende a contratar de manera adecuada. No andes contratando así como así, no andes como a la primera persona que un compañero de trabajo te recomendó. Entonces, crear un ambiente de trabajo armonioso mediante la contratación adecuada y la comunicación clara también puede mitigar los conflictos antes de que surjan y puedes tener más tiempo disponible al reorganizar y aplicar estas estrategias claves en áreas claves puedes navegar por las complejidades de las interacciones laborales asegurando que tu entorno de trabajo no solo sea amigable y de apoyo, sino también productivo y eficiente Chicos Chicos, qué bueno estuvo el libro de el día de hoy. Estas son ideas que nosotros hemos revisado antes, ¿eh? pero las hemos repetido para que queden frescas en tu cabeza. Tú me vayas a decir, José Miguel, esto es N pega, pero bueno, si quieres tener tiempo, el tiempo es oro, tienes que invertir tiempo. Así como siempre decimos, hay que gastar plata para ganar plata, hay que invertir tiempo para tener tiempo. Vamos ahora con nuestra sección Tarea para la Casa. ¿Cuáles son las 10 tareas accionables que podemos sacar del de capítulo de El Día de Hoy? El ranking de las tareas accionables organizadas de el número 10 al número 1. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1, número 1, número 1? En el número 10, organizar reuniones con un propósito claro, estableciendo un tiempo de inicio y fin definido y preparando una agenda con antelación. En el número 9, implementar la regla 80-20 identificando y priorizando el 20% de las tareas que producen el 80% de los resultados. En el número 8, fomentar una cultura de resolución de problemas independiente, alentando a los miembros del equipo a proponer sus propias soluciones antes de buscar ayuda. En el número 7, evaluar críticamente las interacciones sociales y los eventos de negocio, considerando su valor y buscando alternativas más eficientes si es necesario. En el número 6, adoptar un enfoque proactivo para la resolución de conflictos, comprometiéndose cuando sea necesario para preservar la armonía del equipo. En el número 5, implementar la delegación efectiva, identificando tareas que puedan ser asignadas a otros y asegurando una comunicación clara. En el número 4, categorizar las tareas en urgente e importante, urgente no importante, importantes no urgentes y ni urgentes ni importantes para la planificación efectiva. En el número 3, utilizar la técnica de programación inversa para las tareas, trabajando hacia atrás desde la fecha límite para programar subtareas. En el número 2, crear y mantener un ambiente de trabajo armonioso, asegurando la contratación adecuada y proporcionando comunicación clara y retroalimentación. Y en el número uno, número uno, número uno, fomentar y mantener estrategias de comunicación efectiva, manteniendo las interacciones breves al grano y relevantes para evitar pérdidas de tiempo y mejorar la productividad del equipo. Oye. Y si ahorramos tiempo y tenemos más tiempo para trabajar en lo importante, podemos ser millonarios. Vamos ahora con nuestra sección el Club de los Jóvenes Millonarios porque podemos ganar 2 millones, podemos ganar 8 millones si nos sacamos la cresta. Si hacemos el camino duro, si escalamos el Everest. Estamos revisando el libro You Are a Badass at Making Money. Eres un chingón haciendo dinero. Hay varias patronas que ya lo encargaron. En Discord están subiendo las fotos, se ponen a llorar. <risa> Hay una que dijo, este es el primer párrafo que leí y me puse a llorar. Así de tanto les gusta la plata a las patronas. Y estamos hablando sobre cómo si yo quiero escalar el Everest para ganar dos palos, para ganar ocho palos, tengo que ponerme las dinamitas en el trasero para levantarme del de sofá y ponerme a hacer las cosas que tengo que hacer. ¿Alguna vez has visto una de esas películas que te dejan pegado al asiento? Jen Sinchero no puede dejar de pensar en la película Touching the Void. Es la historia de dos personas que deciden escalar una montaña que parece imposible. Imagínate la emoción de llegar a la cima, sentir el viento en la cara y de repente ¡zas! Una tormenta de nieve te atrapa. En el Everest, imagínate. Ella ha visto un montón de películas de supervivencia, pero esta se lleva la palma. Uno de los protagonistas pasa por situaciones que te harán querer saltar de tu asiento y gritar. No te voy a spoilear todo, pero sí te diré que este tipo se enfrenta a desafíos que parecen sacados de una pesadilla. Piénsalo. Caminando sobre un glaciar traicionero. Con una pierna rota. La cara quemada por el sol y el frío. Sin comida ni agua. Y más encima con una canción súper pegajosa rondando en su cabeza. Pero ¿sabes qué es lo más loco? Que él no se rinde. A pesar de todo el dolor y las adversidades, sigue adelante, con la esperanza de llegar a un campamento que quizás ya no exista cuando llegue. ¿Te suena esto? Es como esos momentos en los que intentas lograr algo y sientes que el universo conspira en tu contra. Pero aquí viene la lección de oro de este escalador. La decisión de vivir a tope. No solo sobrevivir, sino que vivir con pasión y propósito. Si realmente quieres triunfar en algo, tienes que comprometerte a ello con todo su ser. Porque cuando las cosas se pongan cuesta arriba, si no estás verdaderamente decidido, buscarás cualquier excusa para abandonar. Y aquí viene el truco, no puedes tener un plan B, solo tienes que tener un plan A con el cual te comprometiste. Tienes que estar all in, tiene que ser all inclusive, como dicen. ¿Sabías que decidir en latín significa cortar? Si tú vas a decidir ganar dos palos, ocho palos, hacer el camino largo y escalar el Everest, tienes que cortar con ciertas cosas. Corta con todas las otras opciones y te quedas solo con tu elección. Mucha gente tiene miedo de decidir porque piensa que se perderá otras oportunidades. Pero oye, aquí viene un consejo. No puedes abarcar todo. Y de esta manera estamos llegando al final del de primer capítulo del de día de hoy, el capítulo familiar, el capítulo que hago para que escuchen con sus hijos. De verdad, qué interesante sería saber qué conversaciones tienen ustedes con sus hijos cuando escuchan el podcast. Si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a todos los auditores que me dan plata? Hay 109 patrones que me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo para que así siempre tengamos tres podcasts a la semana para aprender. Muchas gracias patrones y muchas gracias también propinistas. ¿Quiénes son los patrones? ¿Quiénes son los propinistas? Los patrones son las personas que se suscriben todos los meses a Patreon, 109 personas. Me dan 3 dólares automáticamente y así yo puedo armarme un presupuesto. Y pronto ojalá poder pagarme un sueldo. Estoy trabajando de lunes a sábado ahora, de lunes a sábado, 8 horas mínimo. Este es el proyecto por el cual me la estoy jugando. No tengo plan B. Estoy all in con el podcast. Muchas gracias patrones. Muchas gracias futuros propinistas. ¿Quiénes son los propinistas? Son personas que no pueden comprometerse con 3 dólares al mes. Y me tiran de vez en cuando. Lucas, lucas y media, cinco lucas. Todo me sirve. Así que levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas que nos han dado plata en el pasado que la comida esté exquisita, que el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia, que descubran música nueva, que se encuentren con cosas que les cambien la vida porque la buena onda desinteresada que nos tiran a todos se les va a devolver más de tres veces. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Porque chicos, los necesito. Los links están en la descripción de mi podcast y lo pongo siempre en todas mis redes sociales. Y recuerden que por estos días tenemos Zooms con los patrones, tenemos paseos en persona, lo pasamos realmente espectacular. Mucha gente me dice, José Miguel, invítame a los paseos en persona, a pesar de no ser patrón. Y yo les digo, chico, de verdad, en buena onda, 3 dólares mensuales, ¿eh? eso es como si me invitaran a un café. <risa> Ay, es que no puedo hacerme patrón. Bueno, si quieres venir a los paseos en persona, invierte, pues igual vaya a formar parte de una comunidad donde todos son bacanes. Es como, ¿cuánta plata estáis gastando en la promo? ¿Cuánta plata estáis gastando en cigarro? <risa> y además tenemos un Discord que es una gran comunidad para formar parte. Todos los días nos saludamos. Ahora tenemos un nuevo canal que es un canal donde hablamos de los reality basura. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo. Quiero darte un consejo. ¿eh? Muchos patrones tratan de conectarse a Discord por el teléfono. Pero para conectarte por primera vez, para conectar tu cuenta de Patreon con Discord por primera vez, hazlo en el computador. Ahí es cuando resulta. Yo me despido y los dejo invitados a escuchar el podcast para adulto el segundo capítulo que les subí el día de hoy. Este es el capítulo donde nosotros nos desquitamos, hablamos de puras tonteras, decimos garabato, hablamos de la cintura para abajo. Así que vayan a escuchar ese podcast para que nos riamos un rato. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.